0: تعال وعيش حياتك عوض كل شئ فاتك عيش اجمل حياه باسلوب جديد في دوامك او في بيتك حتلاقي شي يفيدك وحياتك ايه رح تتغير إيه عش صح الان عيشها صح مع امير العباس علا ميكس اف أم. ام هي كلها في نفسك <تصفيق>
1: صباح الخير والورد والجمال والرضا والسعاده والمحبه والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أصبح عليكم بيوم جديد وحلقة جديدة وثلاث ساعات جديدة، ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين، آخر القرارات اللي صدرت، ساعتنا الثانية قضية رأي عام مختصين، ساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ، إذا على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونه جدًا مية وخمسة فاصلة خمسة، الرياض والشرقية طبعا ثمانية وتسعين. على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس ايضا على رقم الواتساب مكسف ام دائما معك وتسمعك على 0548811700 وعلى ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا واخبارنا يلا بينا هادز ويل بي رول
0: عيشها صح أميرة العباس على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في المكس.
1: تحياتي لكم مره ثانيه صباحكم خير وين ما كنتم ومن وين ما كنتم تسمعوني مره جديده طبعا اللي خبرنا الاول ووضح المتحدث الرسمي لوزاره الصحه دكتور محمد العبد العالي انه الجائحه لسه مستمره والعالم قاعد يرصد تسجيل اصابات بكورونا وقال خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا بالسعوديه انه الخطه الوطنيه الخاصه بلقاح كورونا تمشي مثل ما هو مخطط لها والجرعات المعطاة حتى الآن تجاوزت 16 مليون و 500 ألف جرعة وأكد على الجميع أنه ضروري تسجلون لأخذ اللقاح لنتجاوز الأزمة بسلام أضاف أن السعودية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على أرواح الجميع وأشار إلى أنه بعض مناطق المملكة تشهد استقرار بالإصابات طبعا اشار العبد العالي الى انه كلما سرعنا باخذ اللقاح راح نوصل للمناعه المجتمعيه قبل ظهور اي تحورات واوضح انه في تجارب عالميه اكدت امكانيه اخذ الجرعه الاولى من اللقاح والجرعه الثانيه من لقاح اخر نواها الى انه لقاح أكسفورد واسترازينيك كان متوفر بالسعوديه ولا صح لانقطاعه ابدا واكد على انه لازم نلاحظ اعراض كورونا اللي تصب الاطفال وناخذهم لعيادات تطمن.
2: Oh, oh,
1: طبعا خبرنا الثاني مليء بالجمال ببساطه لأن احنا قاعدين نتكلم عن يعني اعتقد اجمل سيده مرت علينا اللي هي شريهان. كشفت النجمه شريهان عن صور جديده من كواليس تصوير اعلانها الاخير اللي مثل اول عوده لها لعالم الفن بعد مغابه طويلا وتوقفت امام موهبه آه لمدير التصوير أحمد المرسي وأكدت أنه كان مصدر قوتها قدام الكاميرا وأنه قادر يدعمها دايماً عشان توقف قدام أي كاميرا وتصور أي مشهد وأشارت أنها بتبدأ بتنفيذ خطة لتعريف جمهورها بأكثر الأشخاص الداعمين لمسيرتها الفنية شريهان نشرت الصور في حسابها بإنستغرام وقالت آه كتبت رسالة طويلة طبعاً للمصور أحمد آه المرسي وقالت يمكن كثير يعرفون هذا الرجل الأصيل والمهوب والمحترف ومع ذلك لازم أقول أنه أحد الأسباب الرئيسية اللي تخليني قادر أواجه أي كاميرا اليوم قدامكم كلكم هذا الرجل هو مثال للنقاء والكرم والأمانة وأعظم صديق وأب والأهم من ذلك أنه فنان ومقاتل مخلص بعمله من أجل الاهتمام الخاص بالتفاصيل والكمال وقالت انه ايماني بحقيقه انه كان في يوم من الايام لا يزال يحتل مكانته انه احمد المرسي وهذا يكفي لك كل احترامي وتقديري وثقتي واختتمت انت رجل عظيم ومثال مشرف للانسان المصري المبدع والفنان سبحان الله ايوه قد يكون احيانا يعني اسباب نجاحنا اشخاص انهم دعمونا بالقدر الكافي اللي كنا نحتاجه انهم عرفوا يتعاملون معنا صح انهم كانوا موجودين لما كل الناس مشيت، وحاجات كثيره ثانيه كمان.
0: عيشها صح مع امير العباس على مكس اف ام، مكس ام هي كلها في المكس.
1: يا صباح الفلا مرة ثانية وتحياتي لكم مرة جديدة وين ما كنتم يا أصدقائي الحلوين بعد عروض السيارات بروسيا والدجاج الحي بإندونيسيا أو فرصة الحصول على شقة بهونغ كونغ انضمت هولندا لقائمة الدول اللي تقدم الحوافز عشان تشجع السكان ياخذون لقاح كورونا وعرضت وجبات مجانية من أسماك الرنقة بمراكز التطعيم. اختارت السلطات الهولندية توفر وجبة الرنجة بمراكز التطعيم بكل أنحاء البلاد واعتبرتها واحدة من أشهر الأكلات التقليدية عند السكان. ويوصل حجم استهلاكها إلى 75 مليون سمكة سنوياً بحسب الجارديان البريطانية. واضح أنه الحافز ما يقارن بمبادرات تشجيعية ضخمة مثل ما صار بكاليفورنيا لما عرضت السلطات فرصة الدخول بسحب على جائزة مالية كبرى توصل قيمتها لمية 116 مليون دولار ولكن المسؤولين بهولندا يعولون على شهية السكان وحبهم لوجبة الأسماك الصغيرة هذه خضع أربعة ونصف مليون شخص بهولندا للتطعيم الكامل وأخذ ثلاثة فاصلة ثمانية مليون شخص من مجمل السكان اللي عددهم أربعة مليون ناس ما اللقاح الأولى وأظهر استطلاع أخير أنه ثمانين بالمية من السكان مستعدين مستعدين لتلقي اللقاح بس السلطات تقول أنه سياسة الحوافز التشجيعية مهمة عشان تساهم وتساعد بإنجاح حملات التطعيم ويا صباح الفل وصباح الهنا وصباح السعادة والخير والرضا والجمال والعافية والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم ويا صباحكم مليان أخبار حلوة من وين ما كنتم تسمعوني ساعتنا الثانيه تبتدي والاختلاف الراي فيها لا يفسد للود قضيه لولا اختلاف الاذواق اكيد لبارة السلع دائما توضع مواضعنا على الطاوله بعيوبها مزاياها سلبياتها ايجابياتها سيئاتها وحسناتها تكونون دائما انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع وبنهايه الحلقه نحاول اننا نصلح للعقده ولمربط الفرس الخوف ليس مستشار حكيم موضوع حلقتنا اليوم ما في شعور ينتاب الإنسان ويسيطر عليه ويسبب له الإخفاق والتراجع مثل الشعور بالخوف مع أنه الخوف ببعض المواقف محمود إلا أنه له مساوئ كثيرة إذا قدر الإنسان وما تعمل معه بحرفية ووعي سؤالي لكم كيف نتغلب على مخاوفنا؟ ليش يسخر الآخرين من أفكارنا وآرائنا رغم إيجابياتها؟ قولوا لي رأيكم على 0548811700 عيش صح
0: مع أميرة العباس على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في
1: الميكس <تصفيق> <تصفيق> تحية لكم مستمعينا الكرام مرة جديدة المخاوف ممكن تشل الحركة الذهنية تمنع العقل من التفكير بشكل صحيح وسليم. هالشيء راح يودينا بنهايه المطاف لسلسله من الاخفاقات اللي ما مبرره. الخوف راح يخلينا واقفين بمكاننا وما نتحرك ولا نقوى على فعل اي شيء. هنا ما نقصد طبعا الخوف من الموت ولا الخوف من تهديد خارجي لا. الشعور اللي يتلبس بعض الناس. خايفين من المستقبل ومن أي حاجة جاية فنشوف عندهم مخاوف من الاختبارات الدراسية مخاوف من التحديات والمنافسة مخاوف من الأقدام على فعل وعمل أشياء جديدة كل هذه المخاوف تندرج تحت خط عريض اسمه الخوف من الفشل أو إظهار العجز أو تواضع العلم وبساطة المعرفة هالنوع من المخاوف مدمر تماما لأنه يمنع التعبير عن الأفكار ويحد من الذكاء فضلا عن تسببه في انهيار الثقة بالنفس. قلولي رأيكم بالموضوع على 0548811700 <تصفيق>
0: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف أم ميكس أم هي كلها في المكس
1: يوم مساء الخير ومساء الجمال والرضا والسعاده والخير والتوفيق وكل شيء حلو يشبعكم تحيه لكم من ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني طبعا يوم الاثنين والساعه الثالثة يعني اكيد معانا اندلسيه اسمحوا لي ارحب بضيفي في سديهات مكسف ام دكتور شريف شلبي طبيب عام يسعد مساك دكتور اهلا وسهلا نرحب فيك اكيد في سديهات مكسف ام دكتور رح نتكلم شويه اليوم عن اندلسيه والرعايه المنزليه بدايه ايش هو برنامج اندلسيه للرعايه المنزليه
3: Uh, طبعا ده برنامج طبي عندنا في عيادة أندلسية بنقدم كل الخدمات اللي موجودة في العيادات بس لا. بنقدمها في المنزل
1: طيب دكتور الخدمات المقدمه من مجموعات اندلسيه الطبيه اللي متوفره في هذا البرنامج إش هي؟
3: طبعا كل الخدمات موجوده بدايه من الكشف الطبي لمعظم التخصصات الطبيه خدمات التطعيم للاطفال بدل ما الطفل يتعرض إيه لاي عدوى في العيادات ممكن يطعمه في البيت خدمات طبعا المختبر جميع انواع الفحوصات بيتم سحبها من المنزل تعال في المختبر نعم أم طبعا بعد كده ممكن النتيجه بعد ما بتظهر بنرسلها للمريض عن طريق ايميل او عن طريق الواتساب ممكن كمان طبيب يتواصل معاه يقدم له نصيحه طبيه يقدم له معلومه طبيه او محتاج اي خدمه ثانيه بعد ما الفحوصات تظهر دلوقتي بقى كمان لسه جديده داخله معانا ممكن متوفره كمان الأشاعات في المنزل الاشعه التلفزيونيه والاشعه الادية واشعه الايكو أشعة دي اللي هي الموجات الصوتية على القلب ده ممكن تعمل برضو في البيت دلوقتي لو مريض القلب أو أي مشاكل في الصدر ممكن أشعاد دي تعمل في البيت ده طبعا بيوفر على المريض إن هو ما يجيش العيادات عشان ما يتعرضش لأي عدوى ممكن تعمله أي مشاكل بعد كده
1: طب دكتور إحنا لما نتكلم عن زيارة هل إحنا نتكلم عن طاقم طبي؟
3: مش بالشكل الطاقم الكامل يعني ولكن طبعا كل حاجه بتبقى متكامله، الطبيب بيبقى موجود طبعا ماخذ الاحتياطات اللازمه، نفس الكلام الممرضه، اذا احتاجنا بعد كده فني المختبر او اذا احتاجنا بعد كده طبيب الاشعه ده بيجي في وقت لاحق بعد حسب كده حسب
1: تشخيص الحاله نفسها بعد ما
3: الطبيب بيبقى محتاج اشعه او حاجه بيرجع تاني طاقم تاني او طبيب تاني يجي ممكن يقوم بالاجراء اللي الطبيب الاولاني طلبه.
1: طيب دكتور السؤال برضه مهم، هل لها مواعيد؟ الرعايه المنزليه
3: احنا كنا في الاول شغالين اوقات معينه من اليوم، دلوقتي الحمد لله شغالين 24 ساعه، حتى الجمعه برضه دلوقتي بقى حاليا متوفر اطباء في اي وقت المريض بيتصل بينا طول اليوم؟ طول اليوم نعم في خلال ساعه من الريكويست بتاعه والاوردر بتاعه او طلبه بيكون الطبيب او الخدمه اللي طلبها سواء الطبيب او الممرضه للطييمات او جاهزين اه بتكون جاهزه في خدمة تانية برضه للطوارئ يعني إن شاء الله بتكون متوفرة اللي هو على حسب طبعا موقع المريض بالنسبة لمقر أندلسية لو قريب يعني في خلال إن شاء الله أقصى حاجة ربع ساعة نص ساعة بنكون موجودين عنده.
1: طيب دكتور كيف آلية الحجز؟ كيف شخص يقدر يحجز خدمات الرعاية؟
3: طبعا في كذا طريقة لو مريض أصلا معروف عندنا أو معاه مثلا ممكن مع عنده ملف عندك عنده ملف عندنا, عندنا, عندنا أو مع رقم المنسقة اللي عندنا من قبل كده بيقدر يتصل بها مباشرة أو بالطبيب مباشرة أو طبعا في رقم عام الاندلسيه ده خدمه كول سنتر بيقدر يتصل في خلال ربع ساعه من اتصاله في حد عندنا بيقدر يتواصل معاه تاني وبياخد منه الموقع بتاعه طلباته والخدمه اللي هو محتاجها بالظبط وفي خلال ساعه بكثير يعني السايكل دي او الدائره دي كلها بتاخد ساعه بالظبط
1: طيب دكتور لمين تتقدم خدمة الرعاية المنزلية؟ مين تعتقدون انها الفئات اللي تحتاج خدمة الرعاية المنزلية اكثر شيء؟
3: طبعا هي اكثر حاجة اللي معتمد اللي هي محتاجة الرعاية المنزلية كبار السن اللي هم مناعتهم قليلة ممكن حد كبير سن مثلا عامل زراعة كلى قبل كده او زراعة اي عضو من اعضاء الجسم قبل كده ده طبعا بنبقى عارفين ان مناعته قليلة ده طبعا يفضل ان معظم خدمات طبية تقدم له في البيت لان ده مناعته بتبقى فيها مشاكل شوية او مش مشاكل بتبقى ضعيفة شوية فده طبعا اهم فئه محتاجه رعايه منزليه في البيت برضو الحاجه الاهم اللي هو بعد كده اللي ممكن مريض ما هوش قادر يمشي مريض عنده مشاكل صحيه عموما مش بيقدر يتحرك او حركته صعبه محتاجه ان هو يتنقل باسعاف او حاجه مش اسعاف يعني حاله طارئه لا محتاجه بس ان هو يعني ما
1: بيقدر يمشي بسياره عاديه يمشي. ممكن اه
3: بالظبط كده ده ممكن ده طبعا محتاج رعايه منزليه في البيت طبعا الاطفال لو صغيرين في السن خايفين يعني بالظبط المناعه لسه بدري شويه عمر شهور سنه التطعيمات دي ممكن برضه تتم في البيت او لو مثلا المريض او ابو الطفل حابب يطمن على تحاليل معينه بيعملها له دوريه نفس الكلام في كبار السن ده طبعا يفضل تكون الخدمه تتقدم له في البيت.
1: في سياق حديثنا يا دكتور عن كبار السن، ايش الخدمات اللي يقدمها البرنامج لكبار السن؟ آه كمان نتكلم شويه انه هل في رعايه للناس اللي عندها امراض مزمنه؟
3: طبعا الناس كبار السن بنقدم لهم كل الرعايه اللي يعني اللي هو محتاجها فيما عدا حاجة اللي محتاجه مستشفى زي عمليات لا قدر الله او حاجات زي كده او التنويم معظم الحاجات احنا عندنا طبعا اطباء بيقدموا الكلام ده في البيت مثلا طبعا تنظيم نسبه السكر في الدم او اللي عنده مرض السكري او تنظيم الضغط او تنظيم الادويه بتاعه يعني ابتو كمان دلوقتي بقى متوفر عندنا الاكستندد كير اللي هو الممرضات تفضل موجوده مع المريض ممكن 8 ساعات في اليوم ممكن 24 ساعه كلهم على حسب حسب طلب المريض. كمان بنقدم له هو محتاج اي تحاليل دايما باستمرار متوفره لو محتاج اكسجين حتى في البيت للمرضى اللي هم ما بعد كورونا او خرج من المستشفى بيبقى دايما مشاكل في الاكسجين ده برضو بنوفره له بصفه دايمه. كمان لو محتاج علاج طبيعي بنقدر برضو نوفره في البيت عندنا برامج كتير وعندنا كمان باكيتجات كامله لرعايه العلاج الطبيعي في البيت سواء طبيب او طبيبه. يعني اذا المريض يعني اذا هي مريضه ومحتاجه طبيبه ده برضو متوفر عندنا او الطبيب برضو متوفر عندنا دي اهم حاجات بالنسبه لكبار السن موجوده الحاجات الثانيه طبعا اللي بتظهر بعد كده ممكن تبقى جديده بعد ما نكون متواصلين مع المريض او لسه هو طلبه كده خدمه الـ يعني اعتقد احنا مميزين في حاجه دي خدمه متابعه كرح الفراش والمشاكل اللي بعد كده دي بفضل لا متوفره عندنا وعلى يعني على مستوى عالي جدا 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 يعني وطبعا في متابعة بعد كده إذا المريض بقى احتاج تدخل مستشفى أو كده بنعرض عليه طبعا أنه يبدأ يتنقل عندنا في المستشفى
1: طيب دكتور إحنا لما نسمع دكتور وممرضة وطاقم طبي والمستوى العالي من الخدمات هذه والحرفية طبعا أندلوسية أسم معروف جدا ممكن تخيل أفرج عالي جدا من الأسعار فلو نتكلم شوية هل الأسعار مناسبة للكل يعني ولا جدا ولا؟
3: بالعكس والله يعني الكشف يعتبر اقل كشف موجود دلوقتي حاليا حتى لو المريض بقى محتاج مثلا خدمات كتير او خدمات مكلفة احنا بيتعمل له خصم بنسبة عالية جدا آه يعني لو هيدفع يعني مثلا آه محتاج حاجة كتير محتاج اشعة ومحتاج تحاليل ومحتاج مرضى يكون موجود معاه ومحتاج غيرات جراحية او اجراء جراحي في البيت او كلام زي كده آه بيتعمل طبعا خصومات كبيرة جدا واحيانا بتبقى خدمات من ضمن الخدمات دي كلها ممكن تقدم مجانا وسط الخدمات يعني
1: انا وياك دكتور طالعين بريك رح نرجع نكمل حوارنا يعني. مره اخرى.
0: بالدنيا صحتك مع امير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام، ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس.
1: شكرا لكم مرة ثانية رح فيكم مرة جديدة رحبك أكيد ضيفي في السوديو دكتور شريف شلبي طبعا نتكلم اليوم عن أندلسية والرعاية المنزلية دكتور ليش يختار المرضى برنامج الرعاية المنزلية؟
3: طبعا بعد ما بعد كورونا طبعا بيختاروا بيبقى يعني المريض حابب ان هو مش حابب يتعرض لاي عدوى
1: بالذات يروح مستشفى بذات مثلا او شيء يعني
3: وارد جدا يكون اي مريض في المستشفى ممكن يكون عنده العدوى ومش عالوش اي اعراض وما عليه اي حاجه بس ممكن يعدي اي حد فطبعا بيقلل تواجده في المستشفى او في مكان اي تجمعات او في مكان خلطه باي حد يعني بيحاول ان هو يحمي نفسه من اي تعرض له او لاهله او لاولاده خصوصا لو كانوا اطفال او كبار سن ابوه او امه كما عندهم امراض بمشاكل في المناعه او امراض روماتيزميه او امراض زراعة زي ما قلنا الكلى او الكبد او الاشياء دي كلها تبقى مناعتهم بتاثر باي حاجه
1: طيب دكتور نتكلم على لو رحتم مثلا زرتم حاله واكتشفتم انه هذه الحاله مصابه بكورونا أم ايش الاجراء اللي بتعملوه؟
3: طبعا احنا بنكتشف مبدئيا بعد ما نكون عملنا فحوصات، الفحوصات دي مش بتاكد انها كورونا طبعا ولكن الفحوصات دي بتقول ان ممكن يكون في اشتباه. بعدها طبعا بنطلب من المريض ان هو يعمل مسحه طبيه، اذا طلعت المسحه دي ايجابيه طبعا بنكون من الفحوصات دي مع الكشف عن المريض قيمنا اذا كانت الحاله دي مثلا فيها مضاعفات او فيها حاجه. اذا الحاله مستقره ونسبه الاكسجين في الدم كويسه وما فيش اي مشاكل. خلاص احنا بنتواصل مع المريض وبنخليه يعزل نفسه. أه لمدة اسبوع بنحاول أه طول ما احنا نتواصل معاه طبعا عن طريق الطبيب أو عن طريق التمريض أه بمتابعة الاعراض بتاعته اذا ما فيش اي تطور في الاعراض خالص بعد 10 ايام بنبدأ نعمله فحوصات تانية نفس الحصصات اللي عملناها اذا طبعا طبعا الارقام بتفرق ما بين الحصصات القديمه والجديده اذا الموضوع فيه تحسن وحالته مستقره خلاص احنا بنكمل معاه ال14 يوم وبنزوره م. ممكن في اليوم الحداشر 11 ثاني آه، ونشوف نطمن على حالته ونسبة الاكسجين في الدم حالته عموما يعني احيانا كمان بنسيب له جهاز قياس نسبة الاكسجين في الدم يتابع نفسه آه، و طبعا طبعا متواصلين معاه طول ما الاعراض مستقره ما فيش اي مشاكل في حالته خلاص بيعزل في البيت وبنخليه يكمل على نكتب الوصفه طبعا عن طريق الواتساب آه ويبدا طبعا عن طريق يكمل على البروتوكولات المعتمده من وزاره الصحه آه دلوقتي وخلاص نفضل نكمل. طيب
1: نعم تفضل يا دكتور.
3: اذا المريض طبعا لقينا ان في مضاعفات او لقينا ان الارقام اللي طلعت او الفحوصات طلعت فيها محتاج ان هو مستشفى طبعا بنحوله على مستشفى فقط.
1: طب دكتور نتكلم شوي على الإجراءات الجراحية، هل هي مشمولة في برنامج الرعاية المنزلية؟ آه
3: طبعًا معظم الحاجات الجراحية
1: الإسعافية مثلًا آه
3: طبعًا، يعني مثلًا هنمسك حاجة حاجة لو مريض مثلًا في البيت كبير سن أو حتى طفل ممكن اتجرح في البيت أو وقع يعني طاح على الأرض مثلًا أو كلام زي كده، الطبيب طبعًا بيروح يشوفه عادي، طبعًا بيقيم الحال الأول إن مفيش فيها أي مضاعفات أو إنها محتاجة أي أي خدمات مطورة في المستشفى، لو بسيط. بيتم عمله في البيت ان هو يتخيط وتنظف كويس ويتغير عليه حتى بعد كده حتى لو جرح حتى من الدرجه الاولى حرق قصدي انا اسف من الدرجه الاولى برضو يتم معاه التعامل في البيت كمان لو في الاجراءات الجراحيه اللي هي الصغرى اللي يعني بنقول عليها ما سيرجري ممكن مثلا احيانا جرح سطحي ممكن كيس دهني ممكن فتح خراج يعني اجراءات بسيطه زي كده بدل المريض ما يجي في المستشفى ويبقى بيقعد فتره طويله
1: يحضر الطقم
3: اه بنعمل بيلا في البيت طنش مش مشكله وعندها طاقم من الكلام زي كده طبعا
1: طيب كمان دكتور نتكلم شويه على غيبوبه السكر كيف بتتعامل معاها
3: طبعا خلينا نقسمها في غيبه سكر مرتفع وفي نعم. غيبه سكر منخفض غيبه السكر المنخفض دي امرها سهل المريض بنتعامل معاه وبنقيس سكره وبنديه بنديله علاج فورا والموضوع بيتحسن فورا غيبه السكر المرتفع طبعا ليها تفصيله بسيطه كده بعض المرضى اللي هم عندهم سكر مزمن ممكن يكونوا اتعرضوا ليها آه الحمد لله احنا عندنا في اندروسيا طاقم طبي ممكن في البيت حتى آه بنسحب عينات حاجه اسمها غازات دم دي بنسحبها من الشريان نقدر نسحبها في البيت طبعا آه دي بتقيم اذا كان مريض اللي عنده سكر مرتفع جدا 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 دوت هل هو يحتاج مستشفى ولا لا؟ آه اذا التحاليل دي طلعت ما فيش فيها اي تغيرات او حتى لو تغيرات بسيطه عن طريق بنظم طبعا سكره في البيت عن طريق الانسولين بامبو عن طريق, طريق المحاليل والحاجات زي كده هم طبعا مرضى السكر وعارفينها لحد ما حالته الصحيه تبدا تستقر وسكره يبدا يتحسن وبنديره عليك انسولين بعد كده
1: طيب دكتور ايش الفرق بين الممرضة والكيرجافر
3: الممرضه طبعا دي هي مش مش بتاخد اي اجراء من نفسها الممرضه ما هي الا بتنفذ الدكتور اوردر الاوامر الطبيه للدكتور بيقولها الكيرجيفر جيفر ده طبعا تيم بيبقى كامل متكامل بيتابع منه اللي ممكن بيتابع المريض لو في تطور في اي حالته الصحيه بيستقبل اي مكالمات منه الطبيب طبعا اللي بي, بي يعني فولو او بيتابع المريض في اي حالته وتطورات في اي تحاليل احيانا بعض الحالات اللي فيها مشاكل في 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 الاملاح المعدنيه عنده في جسمه زي الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم طبعا دي مع الامراض المزمنه زي امراض الكلى وامراض السكر بيتم استقبال الكلام ده كله مع الفريق الطبي بيدي بتبدا يتعامل معاها بندي نصائح طبيه او بندي اجراء طبي ان هو يتعمل او تحاليل ثانيه ده طبعا عن طريق تيم المختبر والطبيب المعالج طبعا كير طب
1: <تصفيق> طيب دكتور النظره المستقبليه لاندلسية والخطوط القادمه فيما يخص الرعايه المنزليه ايش
3: طبعا ان شاء الله في المستقبل هيكون خصوصا في اندلسيا هيكون في خدمه الاسنان الاجراءات لمرضى الاسنان في البيت هو دلوقتي يا
1: سلام هذه احلى خدمه آه. بالعالم تريحنا من عياده الاسنان
3: اه هو دلوقتي بالفعل في زيارات منزليه او رعايه مم. منزليه لاطباء الاسنان مم. بس يعني المريض لو مش محتاج اجراء مجرد كشف طبي عادي او عدوى او اي مشاكل بسيطة. حاجات بسيطه حاجات بسيطه مم. في المستقبل ان شاء الله هيكون في تعاملات للاسنان ممكن اجراءات الاسنان كلها تعمل في البيت ####في المستقبل يعني إن شاء الله مع التطور إن شاء الله يكون في كمان غسيل كلوي في البيت...
1: يا سلام يعني مدلعين مرضاكم يا دكتور... والله مريح الموضوع وأنظف وأن وأرتب وأريح
3: بالظبط كده ده إن شاء الله في المستقبل وبإذن الله قريب يعني
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى دكتور نورت حلقتي اليوم يعطيك ألف عافية أهلو. وأكيد لنا لقاءات قادمة وكل توفيق لكم أكيد لك. في خطواتكم الجاية إذا كان ضيفي اليوم في استديوهات مكسف أم دكتور شريف شلبي طبيب عام تكلمنا اليوم عن اندلسيه والرعايه المنزليه تقدرون ترجعون تسمعون حلقتنا على ابليكيشن ميكس اف ام اندرويد اي او اس واكيد تقدرون ترجعون للسوشل ميديا الخاصه فينا ميكس ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك وتشوفون حسابات اندلسيه لتفاصيل اكثر.